0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Pongan atención y tomen notas, ya se lo saben. Damas y caballeros, síquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Y si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en la verdad, sin fucking filtros. Perdón. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Jessica Lork y bienvenidos a... Puto teléfono de mierda, interrumpiéndome. Bienvenidos a un lunes más con la verdad sin fucking filtro. ¿Qué tal van empezando su semana? ¿Bien? Porque ya por fin, por lo menos aquí en México estamos de vacaciones. Qué es que digo, yo estoy en año sabático, entonces, así que tú digas, puta, siento la diferencia muy cabrón. Como que no... Pero sí, ustedes disfruten lo más que puedan estos días. Úsenlos para, para relajarse, ¿no? Para despejarse. pasen lo increíble. Salgan con sus amigos. Tengan un tiempito para ustedes. Para tener un detox también, si gustan. Les voy a estar leyendo por mi Insta. Arroba Jessica Con doble A en Jessica. Para que me cuenten sus anécdotas y experiencias de estas vacaciones. Y les voy a estar contestando por ahí de eso. Yo, por mi parte... Desde hace ya unos varios días estuve reflexionando de muchas cosas de la vida. Como siempre, ¿no? O sea, no es como que sea novedad. Pero <ríe> les digo, estuve pensando y analizando varias cosas a nivel emocional. Y en, en estos pensamientos que yo estuve teniendo, llegué a la conclusión de que muchas personas realmente no saben estar solas. Y no las culpo, porque... Muchas veces estas personas no saben ni siquiera por qué les pasa esto, ¿no? Simplemente... o a veces no se dan cuenta. Así que siento que es un tema perfecto para hablarlo en un episodio, ¿no? Y aquí me tienen. Porque también creo que el hecho de aprender a estar solo te da como a entender si estás listo para una relación o no. Entonces quiero conjuntar estos dos temas que creo que van mucho de la mano y hablar al respecto. Les advierto de una vez, como casi siempre, que este episodio va a estar cargado de contenido a lo mejor un tanto sensible de digerir. Entonces, no es por meterles presión, pero si no se sienten listos para recibir información difícil de procesar emocionalmente, no escuchen este episodio. Y lo digo en el mejor de los planes. Así que, bueno, vamos con el adelanto del episodio y empecemos de una vez. El FOMO no existe, el FOMO tú te lo estás creando solita No es que quieras una relación, es que estás enamorado de la idea de estar en Uno una. cree conocerse hasta que neta pasa por un proceso de aislamiento emocional Y se da cuenta que nada que ver, cabrón, no tienes ni puta idea de quién eres bueno, A la gente no le gusta estar sola porque no les gusta cómo son, esa es la verdad Si tú quieres conocerte, realmente puedes saber si las formas en las que quieres Y quieres que te quieran no son conductas tóxicas o de trauma emocional Es muy diferente querer estar en una relación a sentir que necesitas estar en una... Quiero empezar este episodio hablando por mi experiencia personal, que es algo bastante reciente, de hecho. Y últimamente me gusta hacer esto en, en la mayoría de episodios, esto de, de quemarme y exponerme un poquito. O sea, me gusta empezar así, porque aparte de que sé que varias personas se pueden identificar y sentir como cierto confort al ver que alguien más ha vivido una experiencia parecida, aparte de esto... Creo que esto crea un tipo de terreno sólido en cada episodio de hacia dónde me quiero dirigir en cuanto al tema, ¿no? Y como que voy preparando para que vayan digiriendo cómo lo voy a manejar y pues sí, que se den una idea, ¿no? Entonces, la experiencia personal de la que estoy hablando es acerca de mi detox amoroso que tuve, que creo que ya lo llegué a tocar en un episodio previo, pero no a profundidad. Y para los que llevan escuchando el podcast, pues básicamente desde sus inicios, o sea, que han escuchado cada episodio o los que me llevan siguiendo en redes por un tiempo, pueden darse cuenta que se nota distancia, bueno, se notaba, no sé si todavía según yo ya no, pero no sé si se quedaron con la idea. En fin, el punto es que yo a lo mejor podía dar esta imagen de que a mí me gustaba mucho ligar ¿no? y conocer gente y pasármela bien, pero sin formalizar. O sea, mis pedos de compromiso estaban cabrones. Hasta la fecha todavía oh, ahí siguen. Pero antes, neta, estaban muy mal. Y por lo mismo, estuve prácticamente la mayor parte de mi adolescencia quedándome atrapada en este ciclo vicioso de conexiones únicamente a nivel superficial, ¿no? Entonces, conocí a alguien, me mamaba físicamente, entonces entrábamos en este jueguito de ligar y tirarnos el pedo. Pero cuando yo notaba indicios de que la persona había involucrado algún tipo de sentimiento... Yo me iba corriendo, güey, o sea, huía a más no poder, <ríe> literal. Y por muchos años fue algo muy cómodo para mí, güey, o sea, no era algo que me molestaba, porque, güey, era toda madre esto de no tener responsabilidad afectiva con nadie y ser una mierda de persona y hacer lo que se me hinchara la gana, ¿sabes? <ríe> Eso suena muy culero, pero sí, era, era muy cómodo para mí, o sea, no tenía que andar dando explicaciones, no tenía que estarme justificando y mucho menos preocupándome por nadie más que no fuera yo misma. No me inculaba prácticamente de nadie, nada más como que me encaprichaba y luego me aburría, bloqueaba cabrón mis sentimientos y me hacía la de los oídos sordos, ¿no? La de que sí, aquí no pasa nada, yo estoy muy cómoda y muy feliz. Y al principio les digo, esto era increíble, me daba un boost de serotonina inexplicable y sentir este control y poder sobre los niños a mí me extasiaba, güey. Ya sé que suena un poco enfermo, si lo piensas, güey. Bueno, ni siquiera lo tienes que pensar, suena enfermo. Hasta que poco a poco... Llegué a un punto donde me empecé a sentir como que extremadamente rara. Ya no me saciaba conseguir ni obtener nada. Ya me estaba incluso empezando a dar hueva, ¿no? El hecho de entrarle a este jueguito. Por alguna razón ya no era lo mismo para mí, ya no tenía el mismo efecto y yo no lograba entender por qué. Hasta que me fui alejando y cerrando y alejando y cerrando de los hombres a tal grado de que me ensimismé completamente absolutamente nadie me llamaba la atención, nadie llenaba mis estándares y todos me daban una hueva impresionante porque me empecé a dar cuenta de que era el mismo tipo de persona, pero en diferente envase. Entonces, al, al pasar esto, para mí ya no era inesperado ni excitante, literal, maquinar mi siguiente jugado, planear la siguiente estrategia o simplemente hacer una mierda de persona sin, sin calcularlo. O sea, ya, ya era lo mismo siempre, entonces empecé a ser indiferente completamente hacia el tema. Y esto empezó a durar por días, luego semanas y luego meses. Estuve literalmente sin darme a nadie más de medio año. Y no es, a ver, <ríe> no es que antes yo me diera a alguien diferente cada fin de semana o tres personas cada fin de semana, o sea, no, porque toda la vida siempre he sido selectiva con, con este tema, pero sí era algo mucho más frecuente. Entonces pasar de darme por lo menos a una persona al mes a no darme a nadie por seis meses era algo muy raro para mí, sobre todo también para mis amigos, como que... No era algo que yo hubiera hecho antes, ¿sabes? O sea, como que fue muy inesperado. Y ahí fue cuando me di cuenta que sin querer había caído en este detox amoroso. Estaba harta de lidiar con situaciones mediocres. Pero no entendía concretamente cuál era la razón de que me había hartado como para hacer este detox a nivel inconsciente. Claro está, ¿no? Porque no era como que yo decidiera no darme a nadie. Es que no quería, güey. Entonces empecé a analizar la situación... Y me fui dando cuenta que mi esencia, ¿no? Lo más profundo de mi ser, mi alma, si así quieres llamarle, me estaba pidiendo a gritos estar sola. Al principio que llegué a esta conclusión no me la creía porque yo siempre he sido extremadamente independiente, o sea, hasta para mal, ¿sabes? Siempre me he creído esta idea de que no necesito a nadie, que sé sacar perfectamente a la gente de mi vida y que soy feliz, esté quien esté, y quien se vaya a la verga, pues se va a la verga. Lo cual es completamente cierto, claro está, pero la soledad que por lo menos yo quería iba mucho más allá de ser independiente y no necesitar de nadie. La soledad que yo quería era para dejar de llenar mis vacíos emocionales con estímulos externos. Y ese fue mi aha moment, ¿sabes? O sea, en el segundo en el que entendí esto, mi visión se aclaró y comprendí perfectamente todo, me hizo clic Y es que muchas veces esto pasa así, por fuera muchas personas creemos que no necesitamos de nadie y que somos la verga y sabemos estar solos, pero muy en el fondo seguimos buscando algo afuera, algo externo a nosotros que pueda llenar algo que está roto o vacío por dentro. Realmente estar solo o estar sola no es como tal lo que uno cree, o sea, no se trata de aislarte en tu cuarto y no socializar con nadie, es más profundo que eso, por lo menos en mi opinión. Y déjame decirte que esos seis, ocho meses aproximados que estuve en mi detox, realmente me conocí más que nunca. O sea, uno cree conocerse hasta que realmente pasas por un proceso de aislamiento emocional como de esta índole. Yo no salía a dates con nadie, rara vez le tiraba el pedo a alguien, no me chingué absolutamente ningún güey. Y déjame decirte que es una de las mejores decisiones que pude hacer en mi vida, pese a que no fue una decisión consciente. Porque a partir de ahí pude encontrarme, no pude entenderme de formas que nunca antes me había podido entender. Y sobre todo empecé a lidiar con situaciones que antes evadía, no porque no las estaba escuchando, porque estaba muy ocupada enfocándome en quién va a ser el siguiente objetivo y qué hago con este güey. Y no mames, me voy a encontrar a estos tres cabrones aquí que me chingué eh, uno el mes pasado, otro el fin pasado, ¿sabes? Entonces estaba tan ocupada con eso... Y dándole como mi enfoque atención a eso, que todo lo interno mío, todos como que mis problemas o mis issues o lo que sea, estaban, o sea, tirados en un rincón. Y entonces cuando estuve sola por este tiempo aprendí a escuchar mi cuerpo, también mi intuición, mi corazón. Y aunque es todo un proceso y claramente no llevo ni la mitad, hice un avance bastante notorio y grande considerando el tipo de persona que yo pues era antes. No, pero Jessica, lo que tú no sabes es que yo sí sé estar solo o estar sola. No me pasa lo mismo que a ti. ¿Seguro? ¿Segura? Si sabes entonces estar solo o sola, deberías saber con bastante claridad no solo quién eres, sino qué es lo que buscas, lo que necesitas y lo que no, ¿cierto? Contéstame entonces esto. ¿Sabes realmente quién eres? Y no te estoy preguntando ni tu nombre, ni a qué te dedicas, ni si eres hijo, madre o padre. No, te estoy preguntando quién eres tú fuera de lo que te conforma como persona, digamos. Te estoy preguntando quién eres tú realmente como esencia. Piénsalo, medítalo porque no es una pregunta para nada fácil y dos, tres palabritas que digas no, son una respuesta como tal, ¿eh? <ríe> Siguiente pregunta, si esa la pudiste contestar muy bien, seguramente estás también. ¿Sabes realmente qué es lo que necesitas? ¿Cuál es el tipo de amor que tú buscas? Y no solo en parejas, ¿eh? Me refiero en general al amor universal en todos los sentidos. ¿Sabes cuáles son tus formas de querer? ¿Y sabes si estas en realidad vienen de trauma o de conductas tóxicas? Porque ese apego y esa dificultad que tienes para dejar ir a la gente al cual tú llamas amor no lo es, es trauma. O por el otro lado, esa frialdad con la que huyes y te autosaboteas y terminas cagando la situación con, con las personas no es tener estándares altos, mi amor, es trauma. ¿Te has siquiera puesto a pensar en eso? No creo, ¿sí? Y última pregunta. ¿Estás seguro... ¿Estás segura de que sabes a ciencia cierta qué es lo que tú buscas? ¿Sabes cuáles son tus prioridades? ¿Sabes cuáles son tus límites y cuáles son los puntos que estás dispuesto o dispuesta a ceder? O incluso, ¿sabes qué es lo que no buscas y lo que no quieres cerca? ¿Sabes distinguir realmente lo que te hace daño, lo que te lastima, lo que tú confundes con amor y felicidad, pero no lo es? ¿Y sabes salirte de ahí? Todas estas preguntas llegan a la misma raíz de que, no te conoces lo suficiente si no las puedes contestar. No te conoces a profundidad. Obviamente, tampoco es como que va a llegar un punto en el que te vas a conocer por completo porque estamos en constante cambio y evolución. Somos seres humanos, a eso venimos. Malo que nunca cambiara si siempre estuvieras seguro de absolutamente todo lo que tienes por resolver, ¿sabes? Ahí habría un problema de ego bastante complicado. Pero sí que podemos llegar a un punto de estarnos conociendo más día con día, fuera de las capas superficiales y obvias que creemos que son las únicas y las que nos conforman y hasta ahí, fin, sino en lo más profundo de tu núcleo, o sea, como persona, como, como ser, qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva, lo que te apasiona lo que a ti te conforma, lo que tú realmente vienes a traer a este mundo. También el conocer te implica reconocer cuáles son tus miedos, cuáles son tus heridas, tus puntos débiles. Y no me refiero a que te den miedo las alturas o las arañas, cabrón, o que te estreses cuando no ponen la canción que quieres en el antro. Me refiero nuevamente a nivel profundo. Es como cuando estás pelando una cebolla. Cada que la pelas sale una capa nueva. Y no me empiecen a alburear, por favor. <ríe> que está hablando de temas serios, gente. <ríe> chance también la que se solita soy yo. <ríe> Pero bueno. La única forma, regresando al tema, en la que realmente puedes lograr o conseguir todo esto que te estoy diciendo es a través de estar solo o de estar sola. De no estar buscando distractores que te hagan perder el enfoque principal en tu vida, que eres tú. Claramente no todo mundo está listo para lidiar con su sombra y su parte vulnerable o sensible o un tanto oculta, pero planteate si tú lo estás y si es así ¿por qué no empiezas ¿Qué te detiene regresamos al punto principal, que no sabes estar solo. Ahora, ¿cómo se ve una persona que realmente sabe estar sola? No, no es a través de la independencia como lo fue en mi caso, tampoco es a través de la indiferencia o encerrándote del mundo en un escudo que te proteja es a través de lograr conectar contigo sin necesidad de que otros estén ahí o que otras cosas te estén distrayendo. Cuando no necesitamos como tal que nos valoren, que nos aprecien, que nos brinden lo que nos gustaría o que nos validen con atención y cariño porque nosotros nos damos eso. Entonces el que los demás lo hagan ya no es una necesidad que claro se siente bonito y claro nos gustaría, obvio güey Somos seres humanos y sentimos y queremos cosas y es válido. Pero ya no se vuelve una necesidad como tal, ya no estás con esta dependencia de querer recibirlo, de subirte el ego, porque lo puedes hacer tú por ti mismo. Y hasta que no te sientas cómodo en tu piel, vas a estar recibiendo todas estas cosas de la manera incorrecta, o más bien las vas a estar canalizando de la manera incorrecta y las vas a usar como un combustible para tú sentirte mejor contigo mismo. Y no me malinterpreten, no se trata de decir, ay, yo puedo con todo sola, no necesito de nadie, váyanse a la chingada y no voy a dejar entrar nadie a mi vida y a mi... no. O sea, porque eso también es una forma de bloquearte por miedo a que te lastimen y güey, tienes mucho trauma emocional, ve a terapia, por favor. Eso no es saber estar solo, eso es usar la soledad como mecanismo de defensa. Ahí te va el manual para aprender a estar solo de una forma sana. Obviamente, desde mi punto de vista y diciendo lo que a mí me ha funcionado. Recordemos todos, no soy psicóloga, repitan conmigo. Jessica no es psicóloga. Aquí solo vengo a hablar las cosas por como yo las veo. Y cada quien es libre de tomar lo que le resuene y lo que no, bótenlo, no es a la de a huevo darme la razón en todo. Pero sí estoy bastante segura de que lo que digo es bastante acertado, ¿no? Así que dejen lo que sea que estén haciendo mientras están escuchando este podcast, agarren un cuaderno y una pluma, saquen las notas de su teléfono y apúntenlo lo siguiente, para que no se les olvide, porque luego me dicen, Jessica, tus consejos son increíbles, y digo, sí, huevo los voy a aplicar, y luego se me olvidan y no hago ni madres, entonces apúntenlos, así sirve para que el cerebro como que lo guarde más. <risa> Según yo, eso es lo que te dicen en la escuela, ¿no? No sé si eso es de qué manipulación, pero bueno. Ok, vamos a empezar con esto. Saber estar solo es saber seleccionar a la gente que va a conformar tu círculo cercano. ¿Qué personas estás dejando entrar a tu vida? ¿Son personas que de verdad te aportan? ¿Son personas congruentes? ¿Son personas que son recíprocas contigo? Claro que todos tenemos nuestros defectos, pero la mayoría de las veces estas tres cosas por lo menos deberían estar presentes en cualquier tipo de relación, por lo menos para mí, ¿eh? Para mí esos son como los pilares, de los pilares más importantes. Y no importa si es una relación amorosa o de amistad o incluso familiar, o sea, es algo que deberías tomar en cuenta. Y no es que se trate de ser desconfiado o de que seas un mamón de mierda y digas no, nadie me merece porque yo soy la verga y todos los demás me la pelan. <ríe> Muy yo decir eso, ¿eh? Pero bueno, ya estoy trabajando más en mi ego que me hace mucha falta todavía. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. No se trata de eso, es simplemente ser cauteloso y analizar a la gente que estás dejando entrar a tu vida. Porque esa gente es a la que vas a estar frecuentando, es con la que te vas a estar relacionando. Y si son personas que no te aportan o que no son lo que tú buscas y no son recíprocas ni congruentes la mayoría de las veces, ¿qué estás haciendo dejándolos entrar a tu vida? Nada más los estás dejando entrar porque no quieres estar solo, porque prefieres esta atención y tener a alguien a no tener nada. Y neta, esa mentalidad es súper conformista y mediocre, déjame decirte esto. Estar solo es mucho mejor que estás rodeado de mil personas y que cuando sean las 3 de la mañana y necesites a alguien que te ayude, nadie te conteste, güey, porque son personas superficiales, porque son personas que no están ahí para ti. Entonces aguas con eso, aguas con a quién le das el privilegio de que forme parte de tu vida, sobre todo el círculo más cercano. Vamos con el siguiente punto. Saber estar solo es también saber decir que no a planes a los que no quieres ir. Hay veces donde genuinamente no tenemos ganas de ir a un lugar, no quieres, güey, y la terminas forzando porque tus amigos te dicen porque te sientes mal o simplemente no sabes cómo decir que no tienes ganas de ir. Presión social, básicamente. Entonces, aprende a escucharte y a identificar cuando este sea el caso y sé firme. Si no quieres ir es válido, no tienes que decir que sí a todos los planes, no tienes que salir todos los fines de semana, o sea... El FOMO no existe, el FOMO tú te lo estás creando solita o solito. Obviamente sí hay veces que se nos antoja y es súper válido salir y decir güey, claro, pero deja de ser tan forzado. Porque yo también era así de que sí, no, reventón de miércoles a domingo, casi, casi, ¿no? Y cansa un chingo. Y luego ya que estás solo dices puta qué hueva. O sea, estoy empezando a generar esta necesidad de querer salir porque cuando no salgo me siento la verga. Pero hay veces donde también es válido decir, güey, quiero estar completamente sola, quiero estar completamente solo. Hoy tengo ganas de echarme una movie, de consentirme a mí y de no ver a nadie. No nada más decir que sí para que no se sientan mal. Y si tus amigos se sientan mal porque dices que no, no son tus amigos, güey, tienen que entender. Obviamente a veces te van a querer convencer, es lógico, porque te quieren ver, porque te quieren, lo que sea pero al mismo tiempo también tienen que respetar cuando tú no tengas ganas de ir. Punto número tres. Saber estar solo es también saber lidiar con tus heridas de la infancia y afrontarlas. Si te la pasas estando solo, pero ignoras tus sentimientos y vas a deslidiar con lo que te lastima, no sabes estar solo realmente. O sea, estar solo implica cierto tipo de vulnerabilidad contigo mismo es abrirte y conocerte. Es muy fácil estar solo y estarte distrayendo con mil cosas, lo cual también es bueno y es necesario, pero si te la vives haciendo esto sin dedicar un tiempo para reflexionar sobre lo que sientes, no estás lidiando realmente con tu soledad. La estás camuflajeando y tapando y aparentando que la tienes, pero no, güey. Y cada vez que haces esto, terminas lastimando más a tu niño interior porque lo único que haces es seguirle sin prestar atención y seguir encontrando formas de evadir esto que te atormenta. No te vas a conocer realmente a través de estar ocupado, pero solo todo el tiempo. A veces sí necesitas días de calma, de no hacer nada, más que consentirte y escucharte y no pensar como de que no, es que estoy procrastinando. A veces es importante dejar el trabajo, la escuela de lado y decir, ¿sabes qué? Hoy me siento mal, me quiero enfocar en mí. Ya mañana hago lo que tengo que hacer, pero hoy necesito un tiempo para llorar. Hoy necesito un tiempo para reflexionar sobre por qué últimamente me he sentido vacía, sola, triste, y afrontar eso y sacarlo. Yo lo que hago es grabar voice notes, güey. Literalmente, las voice notes de mi teléfono son mi terapia. Aparte de que ya estoy empezando a ir a terapia también, ¿no? Pero sí, o sea, no, no siempre puedo llamarla a mi círculo y decirle, oye, me siento tal y tal y tal. O sea, a veces es necesario tú hacerlo contigo misma, contigo mismo, y neta, desahogarte, no guardarte todo, no reprimir todo. Y por último, punto número cuatro. Saber estar solo es dejar de estar brincando de persona en persona. Esta es una muy obvia, claramente, pero de igual forma quería tocar el tema, quería tocar el punto. Si piensas que, que no te cuesta estar solo y que te es súper fácil sacar a la gente a tu vida, pero lo único que estás haciendo es buscando un clavo que saca al anterior, no sabes estar solo, mi amor. Necesitas validación de otra persona constantemente. Tienes que lidiar con el proceso de afrontar tus sentimientos sin necesidad de buscar a otra persona que los reemplace o los cure mágicamente. Porque eso no pasa. Es un ciclo que de verdad no tiene fin. Y no te permites procesar lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo con cada persona, porque todo lo echas de que al rinconcito, al olvido, y después se te junta todo, güey, y vale madres, ¿no? El día en que ya no haya nadie que esté ahí de tu interés o que ya no tengas un crush, dices, ¡verga, soy miserable, cabrón! Me siento completamente sola o solo. Y, y es una soledad negativa, ¿no? Porque te sientes vacío, ¿no? Te sientes cómodo estando solo porque no sabes estarlo, claramente. Entonces... Aunque esto parezca funcionar de que un clavo saca otro clavo y te mantiene ocupada y distraída y así superas a la otra persona, mi amor, a largo plazo te afecta más de lo que te beneficia. Pero vive el duelo necesario para cada persona y entonces luego ya puedes abrirte nuevamente a salir con otras personas. Pero sí separa a una persona con otra porque conozco un chingo de gente de que termina de salir con un güey o con una niña y luego luego van en busca del siguiente. Entonces aprendan a, a lidiar con esos sentimientos incómodos, güey. Si no sabes lidiar con sentimientos incómodos, es porque no sabes estar solo. Y la maravilla de aprender a estar solo es que en ese momento empiezas a estar listo para una relación. Porque ya te conoces, porque has aprendido a lidiar contigo mismo, ¿no? Obviamente no solo depende de esto para que estés listo, pero sí es un gran paso y es un gran avance. Y mucha gente no se da cuenta que no está listo o lista para una relación hasta que ya es muy tarde, o hasta que ya lleva estando en tres relaciones y se sabe es que aquí hay, aquí hay un problema que no necesariamente es de la otra persona, aquí hay algo en mí. Entonces, para no tener que llegar a ese punto, mejor plantéatelo desde antes y empieza a trabajar desde antes. Pero Jessica, si ya sé estar solo, pero estar listo para una relación, entonces no depende únicamente de esto, ¿cómo puedo saber si realmente estoy lista o listo? No te preocupes porque igualmente te voy a revelar dos puntos más importantes para que puedas medirte y analizar tu situación a nivel personal. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Ahí les va. Otra vez, tomen notas. Esto es importante porque se les va a olvidar mañana, güey. Literalmente iban a decir, no, mi vida es una miseria. Escucha el podcast de La Verdad Sin Fucking Filtro en Repeat todos los días, toma tus notitas, güey, guárdatelas en un cuadernito o en una carpeta de notas en tu teléfono donde se tinche el huevo. Pero tenlo presente porque las cosas sí se olvidan, sobre todo cuando es información nueva, a veces hay que estarlo escuchando y recordando o leyendo otra vez. Así que, ahí les va. Número uno, ¿sabes que estás listo para una relación cuando has trabajado en ti como persona? Como... Ya has aprendido a estar solo, probablemente esto ya lo tienes medio dominado, pero es importante hacerlo desde la raíz, a estar día con día mejorando, aprendiendo, deconstruyéndote, construyéndote nuevamente, a levantar las piezas rotas del corazón y volverlas a pegar exitosamente, no con no con no con resistol, o sea, no, de que quedes sólido. Y las piezas rotas del corazón no necesariamente se deben a decepciones amorosas, que claro también, pero nuevamente va más allá, es sanar tu autoestima, trabajar en tus actitudes o comportamientos tóxicos como los celos, la inseguridad, la falta de amor propio, daddy mommy issues, en fin, estar consciente de tus debilidades y procurar convertirte en tu versión más auténtica que puedas. Que como ya hemos hablado de todo esto en episodios pasados, ya tienes las herramientas, nada más es aprender a trabajar con ellas. Entonces cuando estás feliz plenamente con quién eres y en quién te has convertido y estás consciente de todo este trayecto recorrido, de tus fortalezas y puntos débiles, es un indicador muy grande que te da a entender que puede que ya estés listo para una relación. Punto número 2. Tienes la mentalidad de que no necesitas una relación recuerden que cuando estamos vibrando en una frecuencia de necesidad, estamos vibrando en la frecuencia de carencia y desesperación. Si tú constantemente quieres tener un novio o una novia y te frustras con cada intento fallido, algo por ahí anda mal, hermana. O sea, sí, autoestima en el piso, súbetelo de huevos, pero ya. Claro que es normal sentirte triste cuando no sean las cosas con alguien, y tú querías que se dieran, es normal, no somos de palo, sentimos, ¿no? Pero una cosa es estar bajoneada, bajoneado unos cuantos días, y otra muy diferente es desesperarte con ya querer una relación, ya querer todo rápido, ya, es que no he tenido novio, me urge, no sé qué, es que llevo tanto tiempo soltera, o soltero, no sé qué, ya necesito a alguien, no, no, no necesitas a nadie. No venimos al mundo explícitamente a encontrar pareja para poder ser felices, existen muchísimas otras cosas que aportan a esta felicidad y esta plenitud que un novio o una novia. Sí, obvio, una relación complementa esta felicidad, pero ojo ahí, dije complementar, no completar, que son cosas completamente diferentes, ¿no?, cuando tú ya te sientes bien contigo mismo, otra persona viene y te complementa. Pero cuando tú te sientes una mierda, lo único que vas a ver es una persona que está completando algo que a ti te falta. Que te está salvando del hoyo, que te está reconstruyendo y generas muchísima dependencia. Pero sí, o sea, es muy diferente querer y decir, güey, la neta sí se me antoja. Me voy a abrir, voy a conocer gente, voy a salir con gente, voy a ver qué pedo con este güey, voy a ver qué pedo con esta niña. Que las cosas fluyan, ojalá que pase pues algo más, pero si sí, no está bien. Y no voy a estar en esta búsqueda constante de llenar este vacío emocional porque no sé es estar solo, porque no sé es estar sola. Punto número tres, el punto que les decía anteriormente, estás dispuesto a esforzarte. Una relación, mi amor, es un trabajo de dos, no únicamente tuyo, tampoco únicamente la otra persona. Una cosa es que alguien te guste y te encanta y digas, wow, neta, me mama este cabrón, me mama esta cabrona. Eh, quiero algo bien con esta persona, qué emoción, sí, wow, butterflies, en fin, y otra cosa es que realmente estés en la disposición de intentar algo serio, porque no va de la mano, o sea, a lo mejor realmente tú no estás lista o listo, porque esto requiere constancia, requiere congruencia, requiere incluso vulnerabilidad, apertura y esfuerzo, todo esto es esfuerzo, no se construye una relación solita de la noche a la mañana por obra del Espíritu Santo ojalá, güey, pero no, la neta qué hueva, ¿no? O sea, sí está cool de que, de que ir poco a poco esforzándote y viendo qué pedo con la otra persona, pero si no estás dispuesto o dispuesta a hacer el trabajo que te toca hacer, significa que no estás listo, porque no es un trabajo fácil, repito, conlleva muchísimas cosas más, incluso más de las que ahorita mismo mencioné, así que, si sí, tienes que estar bien contigo mismo o si no, una relación simplemente te hunde más. Punto número cuatro. Tienes tus estándares, pero también estás dispuesto a ceder. Ok, este es un punto con el que te puedes confundir o tomar por un lado por donde no va, así que lo voy a explicar un poco. Los estándares, como ya hemos hablado múltiples veces en episodios pasados, son aquellas cosas que tú necesitas en otra persona y que no vas a bajar por nada del mundo. Son los pilares que forman parte de ti para lograr tener paz y armonía en relaciones interpersonales. Pero bueno, ya sabemos lo que son los estándares y así como hay estos factores que no vas a negociar y que no vas a bajar, que son, digamos, los más importantes e inquebrantables, pase lo que pase, porque justamente no son negociables. También hay otros puntos que a lo mejor vas a estar dispuesto a ceder. Y es que en una relación las cosas no siempre van a funcionar como tú quieres, güey. O sea, no es unilateral. Tú estás acostumbrada o acostumbrado a estar por tu cuenta y así es de una forma. Tú puedes hacer a lo mejor lo que se tinche el culo, estando así por una relación, ya no es tanto de que aquí se hace lo que yo quiero, van a empezar a presentarse situaciones que muchas veces no te van a gustar, y ahí tú tienes que tener el discernimiento y nivel de conciencia para analizar por tu cuenta si es algo que puedes tolerar y ceder, o de plano no y no te sirve nada decirle a tu amiga o a tu amigo oye, ¿tú crees que esto está bien? no o sea, la que tiene que saber si está bien o no, eres tú o sea, tú pregúntatelo a ti. Obviamente puedes pedir opiniones, pero no te dejes llevar por lo que te dicen. Tú eres la persona que sabe hasta qué punto puedes dar y entregar y permitir y qué cosas no, independientemente de lo que los demás te digan. No siempre vas a tener que tolerar las cosas al 100%. O sea, no se trata de que la persona te tiene que tolerar a ti todo y tú a la otra persona. No, a veces van a haber puntos medios para llegar a un acuerdo. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano y muy casual y muy x, pero para que sea una idea del de punto al que quiero llegar o estoy intentando explicar. Ok, supongamos que tú quieres ir al cine y ya le habías dicho a esta persona, a tu novio o novia, lo que sea. Este, tú ya le habías dicho que querías ir, habían acordado que sí, tal día, tal hora, no sé qué pasa por ti, tú vas allá, lo que sea, ¿no? Pero luego llega el día y te dice, ¿sabes qué? Ya no se me antoja ir al cine. Hay una fiesta y quiero que, que vengas conmigo. Pero tú no quieres ir a la fiesta, quieres ir al cine. Aquí hay de dos? O cedes completamente, como les decía, que a veces va a tener que pasar. Y dices, bueno, ¿sabes qué? Ok, va. La última vez que salimos hizo el plan que yo escogí. Entonces voy a aceptar ahora el plan que la otra persona quiere. Y a la siguiente a lo mejor ya vamos al cine, ¿no? O la otra opción es que justo lleguen a este punto medio del que estoy hablando. De ceder los dos. Yo quiero ir al cine, tú quieres ir a la fiesta, entonces para que ambos estemos felices y la pasemos bien. Hay que hacer las dos cosas y nos organizamos para que nos dé tiempo. Y esta situación que puse como ejemplo, obviamente es una muy tonta y muy fácil de arreglar, pero quise ponerlo en la menor escala para no enredar tanto y que con esta misma lógica procedan en cualquier tipo de situación con una índole un tanto más complicada, ¿no? Porque esto también puede pasar en, oye, ¿sabes que esta persona quiere un compromiso y yo no quiero? O sea, ¿sabes? Tienes que o ceder o llegar a un punto medio o de plano a veces, bye, ¿sabes? Porque si son cosas muy importantes para ti, y ahí es donde entran los estándares, no te puedes conformar con algo que tú no quieres y la otra persona tampoco. Entonces, si tú no estás en la disposición de a veces tener que ceder, pero también darte cuenta cuando no tienes que ceder, o sea, si tú no tienes este nivel de discernimiento... No estás listo para una relación porque no sabes qué es lo que quieres, no sabes ni siquiera qué puedes aceptar y qué no, estás medio perdido. Entonces mejor todavía trabaja en estar solo y en entender estas cosas que te digo, estos estándares, estos puntos y ya que tengas la mente en claro probablemente ya estés listo. Y por último, punto número 5. No quieres una relación con cualquier persona que conoces. Híjole, este punto, güey, es clave. Grábenselo en la cabeza, no se lo olviden, porque les estoy dando literal la herramienta más grande de la vida para que puedan saber si están listos o no. Si este es tu caso, de que persona con la que sales, ni siquiera que estás ya saliendo bien, bien, ¿no? O sea, persona con la que ves una vez en tu vida, persona que dices, güey, va a ser mi futuro novio, mi futura novia, o incluso también estás apenas en la segunda, tercera de y te dices, no, ya, ya, ya la armé, va a ser este cabrón, va a ser esta vieja. No es que quieras una relación, es que estás enamorado de la idea de estar en una. Es el concepto, lo que te gusta, no la persona. Lo que quieres es tener a alguien con quien sientas una conexión, que le gustes, que te procure, lo que sea, todas estas cosas bonitas que buscas en alguien, pero no te estás dando cuenta si las personas lo tienen, ni siquiera te estás dando la chance de conocerlas, simplemente estás idealizándole estar en una relación y como quieres tanto una... Entonces cualquier persona prospecta que llegue a tu vida, cualquier persona con el mínimo potencial vas a decir, a huevo, tú eres mi siguiente novio, el amor de mi vida para siempre y nos vamos a casar y vamos a tener una familia juntos. Ya te voy a presentar a mis papás, ven a comer hoy. No, güey. <ríe> o sea, no. Antes de empezar a emocionarte a lo tonto con esta nueva persona que estás conociendo, ponte a pensar en primer lugar si cumple con tus requisitos y en segundo lugar si tú cumples con los requisitos de la otra persona, porque puede que... O sea, sí cumpla los tuyos, pero para él o para ella tú no cumpla los suyos, entonces no están en la misma página y no va a funcionar una relación así, por más que te aferres. Así que analiza primero si hay una conexión genuina o estás forzándola solo para entrar a una relación porque ya te urge estar en una. Está perfecto que estés abierto a conocer gente y que te emociones y digas uy, este güey, esta niña sí me late. Pero si eso te pasa con todos o con todas, de plano estás idealizando, como te decía mucho, lo que es una relación. O la otra es que estás idealizando a cada persona que se te cruza por la nariz, güey. Que por cierto, si les interesa que hable de este tema, de cómo dejar de idealizar y por qué pasa todo esto... Si quieren, le dedico un episodio completo, así que ustedes pídanmelo por DM, ahí mándenme mensajito. Yo feliz de hacerlo porque es un tema que da para mucho, mucho más. Entonces, pues sí, ahí estoy al pendiente, ¿no? Ahora, déjame decirte una cosa a ti, que te quedaste hasta el final del episodio y escuchaste cada parte del mismo y no te di hueva. ¡A huevo, güey! ¡Te amo a ti! <ríe> si te acabas de dar cuenta que no sabes estar solo con, con este episodio o que a lo mejor no estás tan listo o tan lista como creías para una relación... No pasa absolutamente nada, güey. No pasa nada, de verdad. No es algo malo, ni algo negativo, ni algo por lo que te tengas que odiar y culpar todos los días. Es completamente natural. Es parte del proceso. No es como que nacemos sabiendo todo acerca de nosotros mismos y de nuestro entorno y de lo que queremos. O sea, güey, no. Es algo que poco a poco vamos descubriendo y aprendiendo y cada quien va a su ritmo. Que alguien más ya esté listo o ya sepa estar solo y tú no, no lo hace mejor persona que tú, lo hace estar en un nivel o en un proceso diferente, pero es exactamente igual de válido que tu proceso. Además, déjame decirte una cosa, nunca va a llegar el momento en el que estés completamente listo, o en el que sepas estar completamente solo. Nunca va a llegar. Puede que pienses que sí, pero en realidad hay veces donde nos va a dar miedo. Donde vamos a dudar de nosotros mismos, donde vamos a tener múltiples inseguridades, ¿no? Porque es difícil, es, es, es algo vulnerable de hacer. Pero si tú tienes en mente ahorita a una persona y aunque no te sientas listo, se te hace una persona que no puedes dejar ir, aviéntate, arriesgate. Porque también por el mío de pensar de que, ay, no estoy listo, yo no soy suficiente, no sé estar solo, no sé qué, la mamada vas a terminar perdiendo a una persona que pudo haber sido muy importante en tu vida. Entonces, aunque arriesgarse sea algo complicado y complejo y vulnerable, como repito, de hacer, a veces es necesario por ciertas personas. Y a veces hay que tener ese momento como, no de fe, <ríe> y yo acá convirtiendo el podcast en algo religioso. A lo que quiero llegar es que si tú consideras que tienes una conexión inigualable con esta persona por el tiempo que llevas conociéndola y genuinamente está ahí esa conexión y estás abriendo tu corazón y estás sintiendo todas estas cosas increíbles que nunca nadie en la vida te había hecho sentir y esta persona se te hace única y te encanta, <ríe> básicamente te gusta... Y quieres intentarlo, por más miedos o inseguridades que tengas, yo te digo de todo corazón, aviéntate, no todo tiene que ser tan lógico y racional, no todo tiene que estar tan planeado, no todo siempre tiene que estar listo, porque si no vas a terminar perdiendo a la persona y eso duele más que el putazo que te pueda llegar a dar el hecho de que te lastimen. Y no cierres tu corazón nada más porque sientes que no eres suficiente o que no estás completamente sano o que esta persona es mucho para ti. No te cierres, güey. Inténtalo, porque si no, te lo juro, te vas a arrepentir. Vida hay una. Y hay personas que a lo mejor no vuelven a cruzarse en nuestro camino después. Entonces, ahorita estás a tiempo. Hazlo, porque mañana ya puede ser muy tarde. Y si al final te das cuenta así efectivamente no estaba listo para una relación como yo lo pensaba, no pasa nada. Acá en la vida, todos somos seres humanos, todos la que hagamos. Y todos merecemos experimentar. Y hacerle caso también de vez en cuando a nuestro corazón. Literal, o sea, hay cosas que... Más que analizar y hacer como una checklist de... Ok, ¿cuántos puntos de este episodio tuve? no ¿Qué, ¿En qué voy bien y en qué voy mal? A veces simplemente hay que dejarse llevar. Obviamente, no hay que dejarse llevar a lo pendejo. No estoy diciendo aviéntate como gordon en tobogán... O como gordo en tobogán. Y déjate ir a lo imbécil. O sea, no. Obviamente, con conciencia de lo que estamos haciendo pero no te cierres, no te limites, no quieras huir como siempre lo haces, o no quieras autosabotearte como siempre lo haces, o no quieras intentar buscar un pero para evitar involucrarte y meterte al agua, no meterte a tus emociones, hazlo. Si en el fondo tienes una vocecita que te dice, güey, no la dejes ir o no lo dejes ir, ¿qué chingados estás haciendo escuchando este podcast?, no importa que aún no sepas estar solo, no importa que tengas mil pedos, no importa nada. Obviamente intenta mejorarlos, pero date la chance. Así que te lo dejo como, como una pequeña reflexión de final del episodio. Pero bueno, gente, hasta aquí llegó el episodio por hoy. Espero que les haya encantado y que les haya servido. Como siempre, intento que pase, obviamente, güey. <ríe> y nada, güey, los quiero mucho. Tengan un increíble inicio de semana. Otra vez disfruten sus vacaciones como ya les había dicho, güey. Ya dejen el estrés de lado, güey. Ahorita fluyan. No se preocupen. Luego regresan a la normalidad. <ríe> y nada, nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio. Yo soy Jessica Loric y esto fue La verdad sin fucking filtro. Cuídense, cabrones. Adios. feeling so fly like a G6.